0: Yann, bonjour, merci de m'avoir okay. euh,
1: répondu, répondu favorablement à ma sollicitation, c'est super sympa. Euh, J'ai voulu euh, interroger un athlète représentatif de l'athlétisme breton, hein, en ces temps où on est un petit peu euh, dans une situation très particulière, on ne sait pas trop comment s'occuper. Je sais que les athlètes, tels que je peux les suivre à droite à gauche sur les différents réseaux sociaux, euh, font comme si, c'est-à-dire ils s'entraînent, ils occupent le temps, tu fais partie de ces athlètes-là euh, Yann Moisan, pourquoi Pourquoi Parce que Yann Moisan, à mon sens, c'est un des athlètes de Breton qui en ce début d'année euh, 2020 en début de saison, malheureusement, ça reste aussi de, de faire office en même temps de début et, et d'une bonne partie de la saison, hein. tu as eu la chance d'aller jusqu'au France Elite les athlètes qui font la cross n'ont pas eu cette chance-là, hein. ça s'est joué une semaine près, c'était chaud ouais. euh, Donc Yann, rapidement, on va planter le décor Yann, tu es licencié à la tu as 27 ouais. ans, sans entrer ouais. trop dans les détails pour le moment puisqu'on va, on va explorer toute ta personnalité, mais qu'est-ce qu que tu peux rajouter pour un petit peu présenter qui tu es euh, en plus d'être un athlète
0: euh, ben, Je dessine pour, euh, comme métier et je fais beaucoup de sport, voilà, rentrer dans les détails, c'est c'est à, à peu près moi. Voilà, c'est ça un Donc, et deux
1: Voilà, et tu, tu vis à Rennes, c'est ça Ouais. Très bien. Bon, écoute, on va commencer par ce qui a fait ton actualité et un des critères, si ce n'est le critère qui a fait que, que j'ai choisi d'aller vers toi, c'est euh, ce qui s'est passé. Donc, c'était le 29 février dernier à Liévin, ton podium euh, aux France Élite. Hein, tu termines troisième des championnats de France Élite euh, ouais. au poids. Euh, J'imagine que pour toi, c'est une grande satisfaction. Je n'ai pas envie de parler d'aboutissement parce que euh, tu as peut-être des ambitions qui sont un peu supérieures. Euh, on y reviendra plus tard. Mais quand même, une médaille aux France hit, ça cogne. Quelque part, euh, euh, en fin de carrière, il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui peuvent mettre ça sur le CV. Euh, déjà comme ça, sans entrer dans le détail du concours, mais qu'est-ce que ça représente pour toi euh,
0: En fait, c'était un objectif. donc Du coup, c'était moins sacralisé que pour euh, des personnes extérieures, pour moi. C'était plus une suite logique parce que sur tout le tout long de ma progression, en fait, c'est venu logiquement, en fait.
1: Alors, c'est venu début, logiquement
0: C'était pas du tout dans ma tête. Ça n'a jamais été dans ma tête de faire une médaille aux élites. Mais au fur et à mesure de mon entraînement et des années de travail, ben, les performances montaient. et Puis, c'est devenu plus un rêve et plus un objectif. Et donc, quand ça se réalise, c'est l'objectif qui se réalise et c'est plus… C est, c est, c'est Juste une satisfaction personnelle, mais c'est ça, fait pas enfin, ce n'est pas extraordinaire en soi pour moi dans les objectifs que j'ai après dans la suite. Quoi, c'est plus euh, une étape pour une autre étape pour une autre étape pour une autre donc, étape. C'est ta... après quand je pense j'aurais fini que, que je regarderais tout ça de, de loin. Quoi,
1: donc tu as, as un discours extrêmement ambitieux, extrêmement offensif. Hein. C'est quelque chose, euh, tu as, as un plan de carrière et je pense qu'on va y revenir un petit peu plus tard, mais euh... Euh, tu as une progression, euh, tu as, as un fil conducteur à ta carrière. Enfin, C'est là où on voit que tu es un athlète un petit peu, euh, qui a déjà un petit peu de bouteille, tu as, as 27 ans, tu n'es pas, pas un espoir, tu n'es pas un seigneur qui vient d'entrer chez les seniors. Tu abordes les choses avec du recul et, euh, et du coup, euh, tu prends les choses. Mais j'ai l'impression, euh, euh, j'avais eu l'occasion de te féliciter euh, euh, rapidement après ta, ta médaille et, et euh, je t'avais dit le travail paix et tu m'as répondu avec un seul mot, toujours
0: oui, oui, oui. c'est vrai, c'est pas forcément tout, enfin, c'est pas que les qualités de l'athlète qui est extraordinaire et du coup, hop, ça marche, non, non c'est travail, 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 et un jour, tu te rends compte qu'en fait, les choses que tu as rêvé, ben tu peux les réaliser. Quoi.
1: ouais et donc effectivement, donc, tu, tu me parles d'un aboutissement logique, quelque chose que tu attendais quelque part, tu savais pas forcément quand ça allait venir, mais tu l'attendais, tu avais vraiment ça, tu te dis, il faut qu'un jour, j'arrive à ce niveau-là. Euh, c'est quelque chose que tu as dans la tête depuis combien de temps Parce que tu as décroché, euh, décroché j'ai déjà décroché l'an dernier le titre chez les nationaux, hein, ce qui est un petit peu la Ligue 2 si je peux parler comme ça. Depuis euh, combien d'années en fait tu t'es dit un jour il faut que j'aille aux élites et il faut que j'aille briller aux élites Ça fait combien de temps Ça fait deux ans, trois ans, ça fait cinq ans ça...
0: euh, En fait c'est plus, euh, ça, ça doit faire vraiment euh, depuis l'année dernière que je me dis que je vais le faire. Je savais que j'allais le faire un jour, c'était sûr. Mais euh, après, de là, ça, ça vient plus euh, progressivement. C'est pas je me mets cet objectif. C'est quand je sens qu'il est vraiment accessible que je me dis là, c'est sûr, je vais le faire. Là, euh, c'est bon, c'est l'objectif. Je vais le faire. Bon. Mais avant, euh, les années d'avant, c'était euh, bah, si je me, je me qualifiais aux élites et puis après, euh, finaliste et après. Euh, après, bon, on voit et au fur et à mesure, bah, c'est arrivé que l'année dernière, l'été dernier, j'ai fait quatrième. Dommage. Et du coup, euh, ben, cet, cet hiver-là, ça a payé. Quoi. Ouais. Bon,
1: euh, en plus, il fallait gérer une position. Euh, Peut-être, C'était la première fois où tu arrivais dans cette position-là. C'est-à-dire qu'au bilan, tu étais là. Tu euh, arrivais pour jouer le podium, tu n'arrivais pas pour faire cinquième. Quoi. Étais, au ouais, bilan,
0: mais tu devais gérer ça en
1: plus. Quoi. Mais... C'est une
0: position que, que j'avais là, c'est une position que j'arrive bien à gérer parce qu'elle est plus facile pour moi. C'est que je suis, en, je suis un peu extérieur. En fait, on ne me regarde pas trop. Moi, devant, il y a Frédéric Dagé, Antoine Duponchel, Ils sont intouchables. Et moi, je n'existe pas trop. Et du coup, ça, ça me plaît parce que moi, j'arrive, je suis en forme, je suis prêt. Et hop, personne ne fait attention. Mais moi, je fais mon truc et je fais la perte. Enfin, plus de, de l'extérieur, des, des gens extérieurs au lancer. Parce que dans le lancer, en soi, euh, euh, ça ne me dérange pas d'être le, le leader ou quoi que ce soit. Mais après, c'est même à l'entraînement. Quand, quand avant la compète, on vient de voir et on fait Ah, bah là, c'est sûr, tu vas faire médaille à telle perf ou tu vas faire telle perf, c'est sûr, c'est facile, c'est les doigts ouais. dans le nez. Alors qu'en fait, c'est jamais les doigts dans le nez. Même Frédéric Dagé, euh, on ne sait jamais. C'est ouais, ouais. arriver, à faire une contre-perf. Même s'il est largement au-dessus, Antoine, il peut quand même. Euh, faire une perfluie, freiner un peu en dessous et hop ouais. Et sur un, un lancé,
1: il y a les planètes qui s'alignent et, euh, et puis tu fais voilà. le, le jet que tu ne feras plus jamais, mais euh, c'était le jour, ouais, tout peut arriver. Et en plus, et en plus et là je dois faire un, un, petit, un petit mea culpa, nous en tant qu'animateurs qu des compétitions, parfois on se dit euh, bah, le type il est en forme, il a performé, il est là, et puis euh, il peut y avoir un record à proximité, un record euh, régional à proximité euh, et puis à ce moment-là on arrive, on, on vient vous coller la pression alors que voilà c'est les attentes des gens qui ne sont pas forcément spécialistes, on a juste vu que tu n'étais pas trop loin de la marque et en fait euh, on ne se rend pas compte du contexte et c'est là que oui, oui. ça vient un petit peu là, perturbé vrai, il les
0: il y a des différences de marque des fois, euh, par exemple bah, le, le record de Bretagne il a à 18,90, si je fais 18,10 c'est à l'éternité de on ne les voit encore.
1: Oui, et, pourtant, et, pourtant, les, et pourtant, les mecs comme moi vont venir en te disant euh, c'est bon, tu as franchi les 18, euh, la le prochaine étape, le record de Bretagne. Alors que voilà, c'est ce que tu me dis. Ah, Donc, en gros, un... la
0: Bretagne, ça peut être ça. Mais sur le concours, sauf si vraiment, euh, ouais. je sais pas, touché par un don du ciel, euh, ça n'arrivera pas. Quoi. C
1: on va rentrer plus dans le détail du concours. Donc, euh, on, on place les choses. Euh, tarif, tu arrives, tu as, as fait 17 25 tu as mis un nouveau record personnel 17-25 au mois de décembre. Et puis, tu arrives ouais. sur le concours. Et là, tu nous fais un concours de, de, de mecs qui sait gérer le pic de forme. Quoi, parce que là, c'est incroyable.
0: Tu bats trois fois ton record perso dans le concours. Raconte-nous. Ok. Bah déjà, j'ai commencé par par rapport à l'année dernière, j'ai pris 20 kilos. Parce que j'ai changé ma diète. Je mangeais comme quelqu'un de normal, trois repas par jour. Et là, je suis passé à six à sept repas par jour. Du coup, j'ai mangé comme un lanceur. J'ai pris de la masse, j'ai pris du gras aussi, bon, mais ça fait c'est loin. Et, et donc, euh, ben, mes performances, forcément, elles ont monté. Et après, sur la saison, je suis arrivé à ma première compète où j'ai fait 17-25. Et ce n'était pas mon meilleur jet de la compète, mais j'ai mordu les autres. Et c'était normal, en fait. Et après, le reste de ma saison, elle paraît bizarre parce que deux semaines après, je fais 16-74 ou un truc comme ça. Oui. C'était un concours. Complètement raté. Bon, après, j'avais fait. En je m'entraînais, donc euh, du coup, j'étais fatigué à la compète, mais c'est comme ça. Après, j'ai une pub qui s'est réveillée. J'ai continué à m'entraîner dessus, ce qui était une très grosse erreur. Et donc, ça m'a empêché totalement de lancer. Et la compète que je fais après, je fais 15 m 02, ce que j'ai lancé sans élan, du coup. Et après, pendant, pendant plus d'un mois et demi, je n'ai pas lancé avant les élites. Je ne pouvais pas lancer en élan complet. Je pouvais faire que des sans élan et me préparer physiquement en muscu et, et autres. Et donc je suis arrivé en fait avec euh, là j'ai fait un pic de forme comme d'habitude sauf que j'avais aucun repère dans le plateau pour lancer et donc je savais que j'étais en forme mais je savais pas comment j'allais lancer mon échauffement a bien prouvé le truc sans élan je fais un échauffement monstrueux comme logique vous avez lancé sans élan pendant toute la saison mm -hmm. et j'arrive avec élan je fais un premier jet à 16,50 euh, échauffement, deuxième euh, euh, que je rate, euh, qui doit tomber à 15 et quelques. Et troisième, que je rate complètement, où je me tords le doigt et je fais 15. Donc là, je me dis, oula. Après, il y a la présentation. Premier jet du concours, je me dis, tu te places, tu tapes dedans, 17-20. Donc là, c'est bon. Alors, je me dis, là, ah, tu en forme. C'est sûr, ça, ça va partir. T'as rien à faire. Si tu tapes dedans, ça part. Et euh, après, deuxième jet, j'ai fait 17-06. Mais là, c'est parce que j'ai voulu faire des choses techniques, du coup, en me disant, bah, tu as dû essayer de faire ce que tu sais faire, mais bah, je ne savais plus le faire, forcément. <rire> du coup, c'est un peu parti en sucette, mais je tombe quand même à 17. Donc là, je me dis, c'est n'est pas possible. Je ne fais rien, il ne se passe rien, je fais quand même 17. Et là, au deuxième jet, il y a euh, Romain Gauteland qui me passe devant, parce que j'étais euh, troisième à ce moment-là dans le concours. Et Romain Gauteland fait 17,30 mètres, donc oui. il me passe devant de 10 cm. Et euh, donc, au troisième jet, là, j'essaie je, je, juste de me placer, de juste taper un peu plus fort dans le poids. Je fais 17,47, Donc, euh, je suis content. Je ne pas mon corps. corps. personnel. Voilà, je crie, euh, je suis tout excité. C'était peut-être une petite erreur parce que du coup, au niveau nerveux, euh, quand tu cries et que tu t'excites à mort, euh, tu perds vraiment beaucoup de jus. Donc, quatrième essai, forcément, bah, je commence à être cuit, mais je ne me suis jamais assis en plus du concours. Parce que trop d'intensité, je fais 16 ouais. m 80. Là, je commence à sentir. Puis en plus, je sens ma, ma pubalgie qui se réveille. Là, je, fais, je vais voir oui. mon coach Pascal et je fais Ouf, ça, c'est pas bon signe, ça. Et lui, il me dit Place-toi et lance, tu vas voir. Et surtout, assieds-toi. Parce que je me suis posé, du coup, je me suis assis pendant tout le, tout le. Entre le 4 et le 5, je me suis assis tout du long pendant au moins 10 minutes. Et quand je me suis relevé, je fais mon, mon cinquième essai où vraiment. Je suis très, très bien placé, sauf que je le, je, le, je le pousse avec le coude un peu en dessous et du coup, je rate un peu la finale de l'éjection et il tombe à 17,48. Donc là, il me dit que bon, il y a quelque chose à faire, ouais, c'est ouais. sûr. Et après, sur le dernier, du coup, j'étais dans l'état d'esprit où tous les autres concurrents, en plus, tout le monde a été présent sur ce concours. Donc c'était un super concours. Mmh. Tous les, les, les concurrents qui avaient fait des perfs à 17 mètres ou proches de 17 mètres euh, cette saison ont lancé à 17 mètres aux élites. Donc, euh, 5 personnes à 17 mètres, plus de 17 mètres et 18 et 19 aux, aux élites, c'est quand même pas souvent. C'est vraiment un super concours. Et donc, j'étais dans l'état d'esprit au cinquième essai de, de me dire, s'il y en a un qui me passe devant, de toute manière, je me laisse pas battre. C'est impossible. Bon, personne ne m'est passé devant. Mais sur le dernier essai, j'ai fait ce que je savais faire. J'ai juste relâché mon haut du corps à l'arrivée en finale et du coup ça m'a laissé un temps d'étirement plus long que je n'avais pas eu sur les objets et le, 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 le poids est parti et puis quand je l'ai quand, quand senti partir j'ai su qu'il partait loin je savais pas à combien mais je savais qu'il était parti Donc, je l'ai regardé, je tombé, j'ai craigné et... C'est ce pour l'instant, il Yes, yes. yes.
1: Donc là, on a, on a vécu comme si on y était avec quelques, quelques petites remarques techniques qui nous permettent de glisser euh, tranquillement vers le, le, ce qui sera peut-être le cœur de notre entretien. C'est euh, l'entraînement du lanceur de poids, les qualités requises euh, pour montrer, euh, alors tu as abordé euh, l'aspect, enfin, un, un changement chez toi qui est assez euh, important puisque tu nous annonces une prise de masse de 20 kg euh, l'espace d'un an, donc ce n'est pas anodin, mais je ne voudrais pas qu'on s'arrête à ça, parce que euh, déjà, tu nous as, tu nous as évoqué quelques, quelques aspects techniques qui montrent que ce n'est pas, euh, pas juste au, au plus costaud, ce n'est pas juste celui qui est capable de soulever plus de fond, euh, qui va être capable de lancer le le plus loin. Alors, je vois qu'on va peut-être commencer par là quand même, parce que évidemment qu'un garçon comme moi, qui fait 60 kg tout mouillé, euh, même avec la meilleure technique du monde, même avec une vitesse extraordinaire, compliqué j'irai difficilement, même d'image matchs, je pense que c'est difficilement envisageable. Mais quand même, bon, on voit que ce qui est représentatif, ce qui fait le cœur de la, le cœur, je sais pas, je m'avance beaucoup. Euh, ce à quoi le lanceur de poids ne passera, à, à côté de quoi le lanceur de poids ne passera pas, c'est euh, les séances de, de force, de, de levée d'haltère. Euh, voilà. Alors, est-ce que tu peux nous donner des indications euh, euh, qui permettent de visualiser, de se rendre compte de ce que, de ce que tu soulèves à l'entraînement? sans vouloir impressionner, mais quand même pour se rendre compte de ce que tu soulèves alors en répétition ou alors en intensité max où tu ne fais qu'une fois ou deux parce que tu es au taquet
0: bah, Je vais donner en, en une rep, comme ça c'est bien ouais. précis. Alors, euh, bah, on va commencer par là où je suis le meilleur. On va dire au coucher, j'ai fait 191, mais rapidement. Enfin, ça montait vite. quoi. Donc, euh, 191 kilos. Après, en push-press, euh, on met la barre ici. Et on pousse juste comme ça, on fait juste une toute petite impulsion des jambes, on garde les jambes tendues et on finit la barre en haut. J'ai fait 157 kg. En jeté, j'ai jamais fait de max, mais j'ai fait trois fois 151, un truc comme ça. Euh, après, en arraché des hanches, donc arraché, hop, on met la barre au-dessus de la tête, euh, arraché des hanches, j'ai fait 115 kg. En épaulé, j'ai fait 150. Et euh, après, les autres mouvements, il bah y a le, le squat, mais en squat, je, je suis pas très très bon. J'ai fait 200 kg Enfin, c'est bon pour, pour euh, quelqu'un qui fait pas de squat, mais pour un lanceur de poids, c'est vraiment euh, pas, pas bon.
1: Ça colle pas, c'est pas, pas en rapport avec le reste de tes performances, c'est ce que tu veux dire. Quoi.
0: Voilà, bah, par exemple, si, si euh, je vais donner mon soulevé de terre, comme ça au moins euh, tout le monde se rendra compte, c'est 170 kg
1: donc, malgré ces petits lits, il y a des domaines que tu identifies où tu es perfectible, malgré ça, tu fais partie, preuve en effet, des tout meilleurs lanceurs français, des lanceurs, tout meilleurs lanceurs de poids français. Donc, ça veut dire que il n'y a pas que ça. Ah, ouais. ah bah non. Ah non. Alors, il n'y a pas que ça. Alors, on commence déjà, as, euh, on finira par la technique, parce que là, je pense qu'il y a beaucoup à dire et tu nous, tu nous expliqueras tout ce qui est nécessaire. Mais tu as quand même, il ne faut pas oublier, alors peut-être que tu ne serais pas capable de le reproduire maintenant, compte tenu de ta prise de masse, mais quand même, tu as un passé de… tu as couru 60, le 60 mètres en 7'34, c'était quand tu étais junior, ça remonte à quelques années, ça remonte à 8 ans, mais tu as couru 7'34 au 60 mètres, donc tu as une base de vitesse qui est loin d'être ridicule, il y a beaucoup de juniors en Bretagne qui seraient bien contents de courir 7'34 sur 60 mètres. Donc, ça témoigne d'une vitesse, et qu'en plus, toi, tu arrives à traduire au-delà de la vitesse en explosivité, en capacité à gicler… Euh, qui,
0: à mon avis... ouais, que, au final, euh, je courrais vite en soi si tu regardes le temps. Mais euh, ce que j'avais de très rapide, c'était 30 mètres. La mise en action. Après, le reste, euh, le reste c'était euh, quelqu'un qui mouline et qui décélère tout du long. à partir de 30 mètres, il n'y avait plus personne.
1: Donc, sur 100 mètres, tu faisais 30 secondes.
0: <rire> J'exagère. <rire> mais... C'était un peu l'idée. Enfin, ça allait très vite jusqu'à 50 mètres, on va dire.
1: Alors, est-ce que c'est une. Toi tu as cette qualité-là, est-ce que c'est une, est -ce est une constante Je veux dire, même si ce n'est pas dans les mêmes proportions, est-ce que tous les lanceurs de poids de bon niveau euh, ont un minimum de, 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 de qualité de vitesse
0: Ah oui, oui, c'est obligatoire. C est, c est, enfin, après, là, on ne parle pas, pas forcément d'un lanceur qui fait euh, qui, On va dire jusqu'à 17 mètres, je pense que c'est possible de s'en sortir avec un minimum de vitesse. Enfin, quand je dis un minimum, c'est quelqu'un qui, sur un 30 mètres, ferait euh, euh, 4 secondes 2 ou 4 secondes 3. C'est mm -hmm. quand même rapide. Mais oui, ce c est, c est, c est ce pas, que tu, tu dis par là, c'est que
1: ouais, tu, peux être un, un, une, ouais, tu peux avoir une vitesse moyenne, ouais, voilà, pas, pas top, mais ça peut passer jusqu'à 17 mètres. Au-dessus, tu es en train de nous dire qu'il faut des qualités vraiment ah, ouais. spécifiques, en il ne faut pas euh, juste être moyen. Quoi.
0: Plus de 18 mètres et après plus de 19, 20, euh, 21, 22, tout ça. Euh, ils vont vite, les gars. Faut, ça a beau être des mecs qui font 140 kg, 130 kg, euh, ils font le 30 mètres en 4 secondes. Donc, euh, ça, quand, quand, pour, un, pour un sprinter, il va se rendre compte que c'est monstrueux. Ouais, parce non, que... mais je me rends compte. Je ne voudrais pas être à la place des starting blocks, en fait. C'est ça le truc. Hein. Ouais, bon, après, les starting blocks, on oublie ça. Mais, mais <rire> ouais, c'est impressionnant parce que c'est de l'explosion pure, en fait. Mais. Euh, Enfin, c'est puissant, c'est de la puissance. C'est ça un lanceur en soi, c'est de la puissance. Donc, euh, c'est euh, vitesse et force. Parce que bon, pour déplacer 130 kg, bon, moi je ne fais que 100 kg, mais les, les gars qui font 130 kg, euh, ils, pour le déplacer, il faut quand même qu'au départ, les cannes, euh, ça y aille. Qu'il qu y ait de la force oui. dedans, mais en même temps, il faut que le muscle réagisse très très rapidement. Donc, c'est l'alliage des deux qui fait un bon lanceur. Alors, tu viens
1: de donner une petite info, effectivement, que j'avais noté, mais que je n'avais pas relevé. Effectivement, tu ne fais que 100 kg, hein, le poids-plume. Tu te définis d'ailleurs euh, comme le, le plus petit lanceur de poids. C'est vrai que tu as un gabarit euh, très ramassé. Euh, ce n'est voilà, pas, pas le lanceur qui fait de même. Alors, forcément, ce n'est pas forcément un avantage pour toi, de ce gabarit-là. Tu ferais, tu ferais 20 cm de plus. Tu penses que ce serait mieux. Avec, tu perds aucune 20 de là,
0: trop non 20 bah après, si, si, si j'avais les mêmes qualités que j'ai là et que je faisais ça. 20 cm de plus, je m'en serais à 21-22 mètres, oui. Mais par contre, euh, euh, si je faisais 20 cm de plus, euh, je ne pense pas que j'aurais les mêmes qualités. C'est même certain. C'est impossible. Si j'aurais pas de longueur de bras, euh, euh, les mêmes muscles, les mêmes tendons, tout. Enfin, ce serait différent. Donc, euh. Mais par contre, je pense que si c'est sûr que… Enfin, il ne faut pas se dire ça, mais, mais si je faisais un 80, ce serait différent. Ouais. Je, je, là, avec la force que j'ai actuellement, la technique que j'ai actuellement, je ne pense pas que je vais mais mais euh, Mais bon, ça, ça.
1: ça, on n'y passe pas trop de temps puisque chose
0: les choses sont comme ouais, elles sont. Hein
1: voilà, on prend le gabarit qu'on qu nous a donné, même si tu peux… Après, tu
0: peux... Maintenant, c'est relatif quand même parce que c'est un handicap, mais comme j'ai toujours construit tout sur cette taille-là, euh, ce physique-là, ben, en fait, ma technique, elle est adaptée à ma taille, elle est adaptée à mon gabarit, à tout. Euh, donc, en soi, je lance peut-être loin parce que je fais un 60 km. Effectivement, tu
1: as raison, tu as bien retourné le truc. Parfait. Donc, on a évoqué euh, la force, la vitesse, l'explosivité. Et il reste évidemment ce qui différencie euh, un bourrin d'un lanceur, la technique. Alors, ah oui. Ouais. Parce qu'en plus, vu l'intensité qu'on met dans ces lancers-là, moi, j'ai vaguement lancé le javelot et le disque, on peut se faire mal. Si on ne le fait pas bien, on peut se faire mal assez
0: rapidement. Oui, ouais, c'est sûr. Bah, ce n'est pas léger. Hein.
1: C'est pas léger, euh... voilà. Alors donne-nous les, les quelques clés, euh, les, les, les points clés qu'il qui est important de connaître pour celui qui débute le poids, je ne vais pas aller euh, sur, les, sur les processus d'optimisation fine, j'imagine que tu répètes les gestes au, euh, au millimètre près, l'emplacement le, 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 du cou, tout doit être calculé, euh, répété mille fois, mais les bases, les bases de la technique du lanceur de poids. Mmh.
0: Ben, les bases déjà c'est placer le poids, il hein. faut le mettre dans le cou, il faut le coller au cou. Il faut l'avoir sur euh, le pouls de la paume, juste là, là, et il est là, comme ça. Et après, euh, bah, il faut le sentir, il faut commencer par d'abord, euh, plus que penser à la technique, il faut d'abord connaître l'engin. Donc, plutôt que de commencer par euh, faire des élans complets ou tourner ou n'importe quoi, déjà, faire juste des éjections de poids pour sentir le côté euh, élastique. Du, de l'avant-bras, des doigts. C'est un peu comme un, comme un sprinter qui ne va pas partir et faire un 30 mètres plein de balle. Il va d'abord faire des gammes de pieds, de travail. Bah pour un lanceur, le, le mollet, c'est ça, c'est l'avant-bras. Mmh. Parce que c'est là où il y a la fin, l'éjection et la, la dernière poussée. Il faut commencer par ça, après, le sans-élan, bien se placer, pied sur le poids, poids de corps sur la jambe arrière, transférer le poids de corps sur l'autre jambe pour pousser dedans après puis après, il bah, y a l'élan. Donc, euh, dans l'élan, ce qui est important, c'est avoir une en, en rotation. Hein, pas, pas de, je ne parle pas de translation, c'est le passé.
1: C'est le passé effectivement on voit moins en moins. Il bon, y, y a
0: encore David, je ne parle pas. Oui. Bon. Donc, il euh, faut, faut aller loin avec la jambe libre, revenir vite au, au centre, donc euh, le pied de pivot, et aller chercher avec l'autre pied dans un un autre arc de cercle qui se crée légèrement, hum. le butoir, et après taper dedans. Voilà. C'est euh, un, un peu compliqué à visualiser quand je l'explique. Non, non mais en fais.
1: fait, l'objectif c'est de créer de la vitesse angulaire en fait, c'est d'aller très très vite, euh, d'avoir une vitesse de rotation euh, élevée, voilà, donc, donc il
0: faut une accélération constante. C'est ça. Euh, le point, il part il part, et, et il ne doit jamais s'arrêter d'accélérer, il ne doit pas y avoir de temps d'arrêt, il ne doit pas y avoir de temps mort, il part de, de vitesse zéro et il doit accélérer, 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 accélérer. Il
1: Alors, cette technique-là, donc j'imagine que c'est tellement précis, c'est tellement, il y a tellement, comme tu viens de l'expliquer, euh, c'est difficile à visualiser, ça doit s'inscrire euh, dans le cerveau. J'imagine que c'est des, des centaines, des milliers de répétitions du geste qui font que, que ça finit par s'inscrire et que ça devient naturel. Mais pour que ça le devienne, ce sont des heures et des heures, des dizaines d'heures d'entraînement euh, parfois ingrats. J'imagine que répéter un geste comme ça encore et encore, euh, je sais que tu es passionné et que tous ceux qui font ce sport-là sont passionnés. Pour autant, c'est fastidieux, ça peut le devenir ah ouais,
0: à tous les cas. Bah, c'est ouais, répétitif. Après, en poids, je pense que par rapport aux autres disciplines, on a quand même l'avantage de pouvoir lancer souvent. On va moins subir une séance technique qu'un sprinter ou un sauteur. Quand je vois par exemple Solène Gickel ou Clément s'entraîner ou Marine, euh, je les vois faire une séance de hauteur, euh, vu l'intensité qu'ils mettent dans leur séance, euh, ils ne peuvent pas refaire une séance le lendemain et refaire une séance le lendemain. Nous, en lanceur, on peut euh, lancer tous les jours. Par exemple, moi, depuis un an, là, je lançais tous les jours jusqu'au vendredi soir. Mmh. Le problème, c'est que je lançais trop et je mettais trop d'intensité parce que j'étais un petit peu con. Oui. Mais, mais, mais en quoi, euh, le la, 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 la lanceur, son avantage, c'est qu'il peut répéter le geste. Et surtout, c'est un avantage parce qu'il faut, il faut s'en servir. Si tu veux lancer loin, il faut lancer tout le temps. Répéter, répéter, répéter. Parce que le, le lancer, ce n'est pas naturel. Le, le mouvement n'est pas oui. naturel. Ce n'est pas comme courir. Courir, c'est naturel. Lancer, euh, tu fais des choses que ton corps, il ne jamais fait. Il ne comprend pas. Donc, euh, c'est un mouvement à apprendre. C'est des sensations à sentir et à apprendre à ton corps. Et après, il faut les répéter, les répéter, les répéter, les répéter. Avoir les bonnes positions, les bonnes postures tout le temps. Pour, pour sentir les choses. Et beaucoup, il euh, n'y a, y a, y a pas que le lancer en soi, euh, lancé euh, physiquement. Il y a aussi la visualisation qui est vachement importante, qui aide beaucoup. Visualiser avant ou après une séance ou les vidéos. Par exemple, de, depuis que j'ai commencé le poids, je pense qu'il n'y a pas un jour, je n'ai pas regardé une vidéo de poids. Tous les jours, depuis que j'ai commencé le poids, depuis que j'ai 16-17 ans, tous les jours, j'ai regardé au moins une vidéo de poids. C'est bon, la, euh, la passion. Enfin, C'est la ça, ça, ça... Au début, c'était parce que je voulais apprendre et voir des trucs. Et puis maintenant, c'est devenu. Euh... C'est naturel. Il faut que je regarde. Comme ça, je vois des petits détails. Et plus j'avance, plus je vois des petits détails. Je rentre, dans le détail, je rentre dans le détail pour devenir de plus en plus spécialiste. Quoi. Ça, fait et ça, du...
1: ça fait partie du haut niveau, je pense. Je pense que ce que tu viens d'évoquer là, c'est une constante chez les athlètes de haut niveau qui atteignent un, qui atteignent un certain niveau. C'est la recherche de la perfection, de l'optimisation constante. Et, et, et pour ça, il faut être vraiment passionné par ce qu'on fait pour pouvoir, comme tu le fais, comme tu viens de l'évoquer, consacrer chaque jour du temps à aller chercher le meilleur geste auprès des meilleurs athlètes de, de la discipline. La passion, c'est indispensable.
0: Ouais, c'est sûr. C'est la passion. Et il, y a, il y a un côté aussi, euh, euh, l'envie de, de, de t'apprendre. Parce que quand tu fais une discipline, que tu fais un truc, tu as quand même envie de se sentir à l'aise dans la discipline d'être euh, pas forcément bon en soi parce que euh, quelqu'un qui lance pas à, à 16, 17, 18 mètres euh, qui fait euh, disons 10 mètres 11 mètres s'il a une bonne technique, qu'il a une bonne sensation de l'engin euh, le plaisir c'est le même ouais. c'est la, la, la sensation de l'engin des étirements quand le, le poids quitte la main le, tout ça et, et plus tu maîtrises la chose, plus ça devient facile et plus c'est plaisant moins il y a de barrières qui t'empêchent de prendre du plaisir. Donc c'est pour ça, c'est aussi la recherche pour avoir encore plus de plaisir et plus
1: maîtriser. Alors en parlant de plaisir, j'imagine que euh, le fait qu'il y ait une émulation euh, au niveau breton, hein, il, y a une, il y a une belle densité parce que donc toi tu occupes euh, la troisième place, tu es troisième au France Elite, tu occupes la troisième place du bilan, mais pas, tr pas très loin derrière toi on a Tom Reux, hein, le jeune Tom Reux qui est Espoir, qui occupe la sixième place du bilan national. Et un tout petit peu plus loin, mais à peine, on a Armand, hein, Armand Truel. Donc, euh, j'ai cité les clubs parce que c'est important. Hein, Tom Reux, euh, athlétique, euh, Côte d'Emeraude. Et Armand Truel, euh, Haute-Bretagne athlétisme. Armand, lui, il occupe la 19e place au bilan. Euh, et ce n'est pas, pas un bilan où il y a 25 athlètes, hein, puisque ton coach, Pascal Desbordes, lui en occupe la 44e place. Et puis le bilan, il va jusqu'à 200, euh, 250 ou 300 lanceurs. Donc, on a, on a ces quatre lanceurs-là qui sont dans les 50 meilleurs français. Et euh, on a même un tout petit peu plus loin, mais ce n'est pas sa spécialité et pour cause, on a même Maxence p qui n'est pas si loin que ça. Donc, il y, y, y a une belle émulation. Et là aussi, tu parlais de plaisir à l'instant. Et j'imagine que le, la capacité… Alors, je ne sais pas si tu partages beaucoup d'entraînement avec Tom Reux, mais je sais que tu es assez proche d'Armand Truel, que je vois, que je te vois, avec qui je te vois régulièrement échanger pendant les compétitions. Et parce qu'elle déborde par la force des choses, puisque c'est coach. Et tu, tu me disais… Euh, tu me disais quand on a préparé cet entretien que et tu partages également régulièrement des séances avec Maxence P4. Est-ce que là aussi, oui. le fait d'être entouré d'athlètes d'un niveau, euh, j'allais dire correct, mais ce serait une insulte, d'un un excellent niveau, d'avoir une belle densité de niveau euh, dans le coin, est-ce que c'est encore un plus et c'est encore un générateur de plaisir dans la
0: préparation euh, Pour moi, personnellement, non, pas trop. Parce que, en fait… Euh euh, moi, pour que j'ai du plaisir dans que ça me donne vraiment l'envie de me dépasser, faut que ce, la personne soit meilleure que moi, vraiment meilleure. Par exemple, là, bah en ce moment, du coup, il y a plus qu'Antoine et Fred qui me, ouais. qui, qui, un peu, qui me donnent envie de, 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 de battre des records et tout ça. Et du coup, depuis toujours, j'ai toujours plutôt été dans le, euh, en fait, ce que j'aime, c'est me faire mal à l'entraînement, et j'y vais. Et du coup, c'est là mon plaisir. Moi, je préfère l'entraînement que la compète. La seule compète qui m'intéresse, c'est les, les élites. C'est tout. D'accord. Donc, en ce moment Mais, Par contre, parce que je pense que dans, dans, dans cette, cette dynamique-là, c'est hyper bien. Parce que déjà, bah, ça, ça, met, ça met du visuel sur les lancers. C'est cool. Et il euh, y a un côté où euh, euh, on, on, on peut partager. Moi, j'aime bien parler avec, euh, avec Tom euh, dès que j'ai l'occasion. Avec Maxence, bah, je partage des séances, je donne des conseils, parce qu'elle est mon coach aussi, je parle à Philippe. Euh, ça, ça, ça amène un côté beaucoup plus plaisant à la séance, avec euh, de la rigolade et tout ça. Et quand il faut s'entraîner, on s'entraîne. Et avec Armand y aussi, y a, je pense que Armand, c'est bien pour lui parce que ça l'aide vraiment euh, d'avoir quelqu'un comme moi devant. C'est hyper euh, productif parce que tu ne peux pas te relâcher, en fait. Quand tu t'entraînes, tu ne peux pas te dire... Euh, Oh, aujourd'hui je vais aller moins dur en séance, je vais, je vais moins... Faire. En plus, moi, comme je m'en mets toujours plein dans la tronche et que je m'en rajoute et tout ça, bah, du coup, il ne peut pas euh, se dire, oh, ouais, je vais moins faire, alors qu'il est déjà derrière. Et comme il a un peu le mental, il de, 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 a envie, quoi, bah, forcément, ça, ça le motive et c'est vachement bien de, de créer une sorte d'émulation comme ça qui, qui marche bien, qui fait des perfs. Hein. Mais qui a... fait des
1: perfs et, et ça fait que que bah, les concours de poids euh, deviennent de plus en plus intéressants à suivre. Mais encore une fois, hein, il faut s'y intéresser. Euh, quand on entend que le concours de poids va démarrer dans un quart d'heure, il faut tout de suite se précipiter parce que ça va très vite un concours de poids. Comme tu le disais, il y a aussi une particularité du concours de poids par, par rapport, par exemple, à, à un concours de javelot, c'est que l'engin, il revient vite, il est vite ramassé, il est vite revenu. Donc, les, les, les lancers s'enchaînent ouais. hein, très rapidement. Donc, un concours de poids bien mené par un jury compétent, ça ne prend pas beaucoup de temps. Donc, si on loupe le début du concours, euh, bah, on a loupé le concours un petit peu. Donc euh, il faut y aller.
0: Ouais, c'est un peu compliqué. Après, c'est ouais. souvent ouais, au niveau des speakers, le, le moment où ils commencent à voir plus clair, c'est sur les trois derniers essais, surtout cinquième et surtout sixième essai. Là, au ouais. euh, sixième essai, souvent, euh, c'est calé, le timing et tout. ouais mais oui. Bon mais... Ça va trop vite. Les trois premiers essais, c'est fait en quelques minutes. Oui, c'est ça. C'est ça.
1: C'est donc, euh, faut le noter, hein, si on s'apprête euh, à, à porter un regard un petit peu plus euh, affûté sur tes prochaines euh, apparitions, alors malheureusement, on ne sait pas quand est-ce que ça aura lieu, mais à t'entendre, tu n'es pas plus perturbé que ça euh, par, euh, par la période actuelle, puisque toi, tu aimes t'entraîner tout seul, as, ça ne te pose aucun problème. Euh, tu t'entraînes dans les garages, tu t'entraînes euh, sur les pelouses, euh, pas de problème, tu t'adaptes. Ouais, ça, c'est un point fort. Ça,
0: ça c'est un super ouais. point fort. Ça veut dire que le jour où ça va repartir, tu n'auras rien lâché. Ah, ouais, bah non, bah, de toute façon, je ne lâcherai rien. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas forcément de. de... C'est pour ça que euh, je ne vois jamais les médailles et tout ça comme un achievement. Un, un, je parle en anglais. C'est bon, j'ai compris. Un, est... <rire> un, un, un objectif, c'est euh, vraiment quelque chose de, de, de super parce qu'en fait, ce qui me plaît, moi, c'est de lancer loin et de maîtriser ma, ma technique au maximum et de comprendre ma discipline le plus possible. Et m'entraîner, 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 devenir toujours meilleur dans, dans tout ce que je fais au niveau du, des muscles, de tout. Euh, dès que j'ai un. Je fais un, un mouvement un nouveau mouvement il faut que je devienne le, le meilleur possible dans ce mouvement là et du coup euh, ben ça me dérange pas enfin là ça me dérange parce que j'ai pas tout le matériel pour pouvoir m'entraîner correctement donc du coup c'est un peu frustrant par exemple je lance un, un poids de 9 kg qui est ovale et qui est gros comme euh, ça donc euh, ça fait mal au coude quand ça part mal euh, c'est difficile physiquement mais bah, euh, moi j'aime m'entraîner hein, donc euh, oui. Qu'il y ait des compètes ou qu'il n'y ait pas de compètes, je m'entraînerai pareil. En soi, la, la compète, ce que ça fait, c'est juste que quand c'est les championnats de France, ça, ça peut apporter des pédales. Et quand, quand c'est euh, euh, une autre compète, ça peut valider des performances aux yeux de tout le monde. C'est intéressant ce que tu dis. Hein. C'est intéressant parce que ça veut dire que toi, le, la compétition, c'est juste la validation.
1: En fait, la compétition, elle est juste là pour te dire ce que tu as fait à l'entraînement, c'est plutôt pas mal.
0: quoi. Mais bah, y a, y a, en gros c'est ça quand, quand, quand c'est les compètes qui pour, pour euh, fin, du début de saison et il y a juste quand même les élites parce que c'est la compète où euh, ouais. ben, j'ai envie d'aller chercher une médaille offense quoi, quand même. Ouais. Donc je pour, vais pour, pour pour faire des perfs. Donc je m'entraîne en fait je m'entraîne pour m'entraîner, mais euh, le, le seul vrai objectif que j'ai c'est la compète des élites dans la saison, c'est juste ça. Pour le reste, je peux faire des perfs pourris tout, tout le long de la saison. Ça me fera tout parce que sur le coup, tu as envie de faire une bonne perf, mais pff, ce sera pas grave.
1: Bah, c'est que... intéressant parce que ça permet de, de mieux comprendre euh, pourquoi si on, si on regarde de loin qu'on ne connaît pas le contexte, on va, on va regarder ta saison, tu sais, mais de façon tout à fait froide, c'est-à-dire qu'on va regarder le bilan sur Base et on va dire mais il fait quoi là est, Il est complètement illisible ouais. dans sa progression dans la saison. Avec la clé de lecture que tu viens de nous donner, on comprend mieux. Il faut pas chercher à comprendre quand c'est pas les élites. Quoi. Il n'y a que aux élites ouais, que...
0: C'est ça, c'est bah, ça. Je ne me réponds que pour ça, hein, parce qu'en fait, toute ma saison, c'est euh, beaucoup, 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 beaucoup d'entraînement. Un dernier mot pour
1: terminer sur la partie euh, euh, entraînement euh, et qualité requise. Euh, un petit mot, je l'ai évoqué tout à l'heure, euh, sur ton coach, la relation que tu as avec ton coach Pascal Desbordes. comment tu la définirais Déjà, euh... depuis combien de temps Depuis combien de temps tu t'entraînes avec Pascal
0: Avec Pascal, ça doit faire... Euh... Trois ans, je pense. Trois, 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 trois vraies années, je pense. Parce que je crois qu'il est venu dans notre club euh, il y a deux ans, mm -hmm. et du coup on a commencé un an avant. Et comme euh, il a préféré changer de club et tout ça, parce que bah, c'est plus simple, ouais. plus voilà. Mais ouais. Et après, par contre, la, la relation, c'est, j'ai toujours, j'ai jamais eu une relation avec mes coachs, parce que au départ, c'était avec Nadine Richter, oui. qui celle qui m'a formé et tout ça. J'ai toujours plus eu une relation de, de discussion, de dialogue. En fait, euh, pour moi, après c'est ma, ma vision, mais euh, un athlète, il doit savoir ce qu'il fait et pourquoi il le fait. S'il si, 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 ne sait pas ce qu'il fait et pourquoi il le fait, euh, il ne pourra jamais vraiment progresser parce qu'il ne comprendra pas ce qu'il va faire. Et quand tu ne comprends pas, comment tu peux mettre la bonne intention derrière Tu peux faire des squats toute ta vie et jamais être rapide. Par contre, tu peux faire une séance de squat avec la bonne intention et tu vas être explosif. Et ça, c'est important du coup de créer un dialogue et du coup avec, avec Pascal, la, la vraie relation qu'on a, c'est un échange. Lui, il me donne son point de vue. Moi, je lui dis ce que je ressens et du coup, on avance comme ça en construisant. Lui, il a tout, tout, toute son expérience. C'est un super lanceur avec beaucoup, beaucoup d'expérience, beaucoup de vécu, de sensations. Il a senti des, des trucs que moi, je n'ai pas encore senti au niveau du lancer et du coup, euh, il me donne son point de vue, sa vision et, il, et, et, et ce qui est bien avec Pascal, c'est qu'il a vécu le haut niveau aussi donc du coup, il, il sait euh, il voit un peu euh, les, 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 les doutes dans lesquels tu peux être à certains moments de ta préparation les, 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 les moments où il faut vraiment se rentrer dedans les, les trucs, il, il voit tout ça et donc, du coup, c'est parfait c'est plus une sorte de, 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 de petite touche au bon moment qui fait que c'est un bon coach et que du coup, ça marche bien quoi.
1: En tous les cas, les, les performances sont là pour le valider. Et on parle de, on parle de, de, de Pascal, et c'est intéressant, ça va me permettre de, d'enchaîner avec euh, là où je voulais t'emmener par la suite. Euh, c'est euh, quelque chose où tu vas devoir te mouiller ou pas, c'est toi qui vois. C'est euh, quelles sont tes ambitions à moyen terme. Alors pourquoi je parle, de, je parle de Pascal pour revenir à tes ambitions Pascal, euh, sans vouloir euh, lui faire offense, il a 50 ans bien tassé. Même un petit, enfin, un petit peu plus de 50 ans, hein, il est de 66, vous faites le calcul, et il lance toujours à 14 mètres. Hein, un petit peu plus de 14 mètres, donc c'est un, un super lanceur. J'ai vu en allant regarder le, le final, la, la, la finale des Français Elite que tu as Jean-Luc Moreau de Bordeaux, il a presque ah, 50 ouais. balais, et ouais. il lance, il lance combien aux France Elite 17-22 Oui. Alors là où je, là où je veux t'emmener, on a compris, c'est que le poids, c'est un sport où on a une maturité qui est peut-être un petit peu plus tardive que dans d'autres disciplines. Et il y a des, des gens qui ont largement dépassé les 40 ans, ils arrivent à percer, mais ils n'arrivent pas à perfer au niveau régional, ils arrivent à perfer au plus haut niveau national. Jean-Luc Mastro-Moreau, parce que quand je dis 17m22, ce n'est pas comme s'il avait lancé à 21m quand il avait 15 ans, ou enfin 15 ans, quand il avait 22 ou 23 ans. Il est à son niveau quasi max, quoi. je crois qu'il a un record perso à 17,50. Il a un record perso à 17,97. 17
0: c'est vrai oui. <rire> et bien donc voilà, donc. Euh, donc... On, est, on est tous les deux à se dire que. Bah normalement, on s'était dit ça aux élites. Cet été, on fait 18 tous les deux.
1: C'est bien ouais. parce que donc il a, il a pratiquement 50 ans et il a encore l'ambition de battre son corps personnel après une carrière ouais, pleine non, quand même. C'est un, un malade.
0: Il est très, 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 très fort. C'est monstrueux. Parce ouais. que là, les gens ne se rendent pas vraiment compte, mais 49 ans, faire plus de 17 mètres au poids de 7 kg. C'est inimaginable, même au niveau. Euh, bon, je ne sais pas comment il fait.
1: Ouais, ouais, mais ça doit être un. Là, là je, je suis plus complètement, mais il doit être dans la même démarche que la tienne. C'est-à-dire un, un athlète passionné qui adore s'entraîner et, et qui ne se pose pas la question de pourquoi il le fait. Il le fait parce qu'il aime ça et puis c'est tout. Parce que
0: ouais, voilà, c'est qu une telle longévité. Bah, en, en lancer de poids, c'est quand même souvent ça. Hein. C'est euh, des gens qui aiment bien la compétition quand il y a de l'opposition et quand. quand... Quand tu peux justement faire des perfs et prouver que tu as bien travaillé. Mais c'est beaucoup dans le… Comme il y a la muscu qui rentre dedans, on est beaucoup dans le côté… Il euh, bah, faut se rentrer dedans et c'est cool parce que chaque jour, c'est quand même un défi. C'est quand même une compétition chaque jour. Parce que quand tu arrives devant une barre d'arraché et que tu te dis bon… Euh, Aujourd'hui, je suis un peu fatigué, mais il faut quand même que je tape 110 en une rep. Bah, tu es obligé de te rentrer dedans et de faire comme si tu étais en compétition. Mmh. Tu te mets en bas et tu rentres dedans. Et les lanceurs sont un peu tous comme ça parce que on est obligé de le faire tout le temps en préparation. Donc, il y a un côté où on aime l'entraînement parce que l'entraînement, c'est tout le temps un peu la compétition. Hum. Contre nous-mêmes, la compétition.
1: Donc, là où je voulais en venir, j'ai exposé euh, le cas de Pascal et le cas de, de Jean-Luc Mastromoro qui sont des athlètes qui ont un âge certain euh, et qui sont toujours très performants. Et toi, euh, donc, ça veut dire qu'on peut performer très tard dans le lancer du poids. Toi, tu n'as pas commencé hyper jeune. Hein, tu n'as pas commencé l'athlète en Benjamin ou en Minime. Tu es arrivé, tu étais cadet junior
0: c'est euh, Junior. Junior en Junior.
1: Hein. Et puis euh, bah en junior, euh, tu un es un, honnête, euh, es un athlète parmi tant d'autres qui se fait plaisir, mais et puis arrives ouais, ouais, en... en ouais c'est ça, tu, tu sortais pas des rangs
0: correct. Hein, j'ai fait euh, j'ai fait 13 70 la première année et 15 19 la deuxième année.
1: Ouais. 6
0: kilos, au kilos. poids de 6 kilos, oui oui. Où mais après comme en fait, ça c'est parce que j'étais très explosif. Au poids de 6 kg ça passe. Ouais. Avec, quand tu es très épousif, 6-6 kg c'est léger, tu peux le pousser. Mais après, quand je suis passé au 7, c'était plus compliqué. Tu commençais à 10, 70 là c'était dur.
1: Et tu avais déjà euh, la passion qui est la tienne aujourd'hui ou c'est venu en pratiquant
0: euh, bah, En fait, la, la, la passion pour le poids, euh, pas, pas forcément, mais pour l'entraînement, j'ai toujours eu. Parce que j'ai commencé, je faisais du. Enfin, j'ai d'abord fait. Du judo après de la gym. Et la gym en fait, quand j'étais vraiment tout petit, je devais être euh, au primaire. En fait, j'étais surclassé avec les, les sixièmes, donc ils avaient 3-4 ans de plus que moi. Et en fait, euh, je faisais leurs entraînements. Et je pense que ça, ça m'a un peu forgé un côté euh, bah, si tu veux les rattraper, faut travailler. Et après, j'ai fait du foot, j'étais gardien et j'étais petit. <rire> et du coup, bah je, pour, pour être euh, plus fort que les autres gardiens, bah, je m'entraînais plus. Donc, j'allais m'entraîner tout seul ou des trucs comme ça. Et après, bah, j'ai commencé à faire du sprint et j'allais m'entraîner tout seul dans un champ à faire des courses de sprint tout seul parce que j'aimais pas euh, arriver dans un truc et pas connaître ni maîtriser un peu le truc ou machin donc du coup la, la passion de l'entraînement elle est venue de là et après quand j'ai commencé le poids je me suis rendu compte que bah, c'était bien quoi enfin euh, tu lances un objet enfin ça correspondait bien à ma personnalité tu, tu dois te rentrer dans la tête l'entraînement il est dur il est varié il y a, il y a plein plein de choses à faire, tu peux quasiment tout faire sauf bon, de l'endurance. Mais c'est un différent type d'endurance, c'est oui. répéter des de, de séances de muscu. Mais il mais y, a, y a plein plein de variantes et du coup euh, ça m'a vraiment plu et puis ça m'a ça, ça matché Après la passion du lancer en soi, elle est... Au début, euh, bah, je regardais beaucoup de vidéos pour apprendre et tout ça. Et puis après, bah, plus tu deviens expert, plus la passion elle, augmente parce que tu te rends compte des, des petits détails. En fait, Plus, plus tu es expert, plus la passion est grande parce que tu vois les choses que les autres ne voient pas du tout. Et donc, euh, c'est le petit détail, le petit truc qui devient un, un petit mouvement de genou, ça peut devenir euh, extraordinaire. Là
1: où j'essaye je, 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 de t'emmener, euh, donc. C'est pas ton éclosion qui est tardive, c'est surtout que tu as commencé l'atelier relativement tard. Tu nous as expliqué qu'effectivement, tu as eu un vrai seuil, un vrai passage de seuil entre le poids de 6 kg et le poids de 7 kg parce que d'un seul coup, tu étais freiné. Tu avais ta vitesse, mais tu avais l'explosivité, mais tu n'avais pas encore suffisamment la force. Et puis depuis, de donc tu.
0: Je ne faisais pas beaucoup de muscles du tout, donc euh... j'étais pas du tout fort. Parce que de base, moi, je suis juste explosif. Je suis un, je suis un sprinter sauteur. C'est ça donc, et donc euh, quand tu n'as pas de force, ben, c'est difficile de lancer un set quand même.
1: Donc voilà. Et donc, tu as un premier résultat 2015, Championnat de France Espoir en salle, première médaille nationale. Tu arrives, tu es 10 bon. de France Espoir, c'est ça euh, donc, là, Ouais, ouais c'est ça. C'est ça, 2015. Et tu lances déjà 15 m45 à l'époque. Ouais. Comme à l'accoutumée, le 15 m45, il n'est pas fait euh, au championnat départemental, il est fait en finale des France. Ah non
0: non Ouais, non. Cette saison, j'avais fait que 13,80 m avant les France et j'ai fait 15,45 m aux France. C'est ça, voilà. Et là, avant, j'avais fait 14,20. Voilà, donc c'est tout,
1: tout le temps la même logique. La même logique, ouais. c'est je suis fort le jour des francs. Le reste, euh,
0: c'est juste pour voir où j'en suis. Mais je, tu prépares ouais. que les France. Après, bah, le la, 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 la petite différence à cette époque-là, c'est que je faisais mes études à Nantes ouais. et euh, mes études d'art, du coup. Et en fait, euh, dans l'école, c'était très compliqué parce qu'on avait beaucoup d'heures de cours et en même temps, beaucoup de travail à faire chez nous. Et ben là, on sait que ça prend du temps. Donc, quand tu dois faire des devoirs pour le lendemain, en art, en fait, euh, ben, ouais, tu là. dors pas, tu, ouais. tu lis la nuit. Et donc, euh, ce qui était compliqué, c'est que je faisais souvent des nuits blanches. Euh, J'avais du sommeil à rattraper à mort. Euh, donc, euh, il y avait pas ça choses qui J'arrivais et ouais. oh, ça passait complètement à côté parce que ben, j'étais mort en fait. Je m'en rendais pas compte à l'époque parce que j'étais jeune et fougueux, mais ça m'a bien tué quand même. Et donc,
1: donc voilà, tu arrives à, à 15,45 en 2015 et depuis, tu as une progression relativement linéaire. Tu nous fais un petit plateau en, entre 2018 et 2019 parce qu'on dit que tu fais 17,25 en, en 2019, mais tu le fais à la toute fin de 2019. Il s'est passé un bon 18 mois avec une stagnation des perfs inhabituelle chez toi. Et puis, euh, et puis bah, il s'est passé ce qui s'est passé là, euh, sur la fin 2019, début 2020. Jusqu'où jusqu ça, ça peut t'emmener, cette progression On sait que tu as du temps devant toi parce qu'on peut progresser longtemps euh, dans cette discipline. Tu montres, juste, pour pour l'instant, tu as juste un plateau dans, dans ta progression, mais tu ton plateau est expliqué par… Euh, alors, tu as la prise de poids qui est un acte volontaire de ta part et en plus, il euh, y, y a une remise en cause technique ou c'est
0: que, que la prise de poids, le changement fondamental en fait, euh, bah là je vais parler un peu technique du coup, euh, avec Pascal, quand, quand j'ai commencé à m'entraîner avec lui, euh, ce que lui, il voyait que je n'avais pas et que moi j'avais jamais senti, c'est des étirements et en lancer, les étirements, c'est primordial. Si tu veux lancer loin, il faut avoir des étirements, c'est-à-dire qu'en gros, tu vas avoir du retard sur le poids, il y a la hanche qui va être passée, le poids va être encore un peu loin et ça va mettre un, un, une sensation d'étirement dans le pec et dans dans toute la zone où, où ça tire, et fou ça à partir de manière élastique. Et ça, je ne l'avais pas du tout. Moi, je lançais à, à 16 ou 16,50 en posant mes appuis, en explosant dans le poids avec mon explosif, en faisant un énorme coup de triceps. Et en fait, euh, on a travaillé tout ça en rechangeant mon entrée, en, en changeant plein, plein, plein de points techniques, plein de trucs. Je ne le sentais pas encore. Là, je commence tout juste à le sentir, là, maintenant. Mais je ne le sentais pas encore. Et en fait, pendant toute ma saison, j'avais déjà à l'entraînement qu'elle est loin. Mais j'étais incapable de le faire en compète. Mais par contre, la régularité de mes jets était meilleure. Par exemple, la saison d'avant, j'avais fait une moyenne peut-être à 16-20, 16-30. Là, c'est la saison de l'année dernière, je devais être à 16-60, 70. Donc, c'est quand même totalement différent. Mm -hmm. et puis Il y a eu des jets que j'ai ratés au France Elite euh, l'été dernier. Je mords de pas grand-chose. J'en jette vers euh, peut-être 50-60, un peu plus. Donc, euh, je, je savais que tout était là en fait, mais... Euh, mais ce n'était pas sorti. Voilà. Bon.
1: Donc là, on a les éléments. Donc tu as, tu as passé un palier technique, tu as, fait, tu as mis tous les atouts de ton côté, euh, ta progression a repris son cours, donc tu arrives à, à, à frôler les 18 mètres, j'imagine, sans, sans forcément te pousser très fort que c'est le prochain objectif, hein, franchir les 18 mètres. Euh, ouais, ouais. En, en plus... En plus, tu nous, on sait, tu nous l'as dit tout à l'heure, que tu vas au France Elite, tu, tu exploses ton corps personnel de 72 cm, hein, tu passes de 17,25 à 17,97 en ayant eu à gérer une pub dans le mois qui a précédé. Ouais, ouais, ouais. Donc, 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 il y a la place, il y a la place. Alors, il y a la place ouais, pour ouais. faire quoi Il y a la place ouais, pour ouais. faire quoi en, en termes de performance, là, tu, tu te vois, c'est quoi Alors, la performance, l'objectif que tu avoues, c'est quoi l'objectif que tu avoues Il y a forcément ah, un, un objectif que tu n'avoues pas, mais celui que tu avoues, c'est quoi
0: en, en ce moment, je ne sais pas trop parce que d'habitude, en fait, l'été dernier, par exemple, avant les élites, bah, souvent, j'ai un entraînement le, le mercredi et le, le week-end, c'est les élites. Et ce mercredi-là, je suis dans la meilleure forme de ma vie, normalement, et je, je, je lance. Et l'année dernière, j'avais fait 18-25 à cet entraînement-là. Donc, je savais que je pouvais faire 18. Je le savais. Je ne l'ai pas fait, mais ça m'avait donné des indices sur le fait que j'en étais capable. Et là, cette année, bah, le problème, c'est que comme je n'ai pas lancé, bah, en fait, euh, je sais que sans élan, euh, l'année dernière, j'avais fait 14,59 sur la, la super séance de, de, de fou euh, où j'avais fait 18,25. Euh, cette année, j'ai fait 15,40. Euh, et, et sans élan, ce n'est pas du tout ma qualité. Bon, maintenant, ça commence à devenir. Mais... Euh... Du coup, je ne sais pas du tout où ça peut m'emmener. Et donc, je suis totalement dans le, le fou. Mais on va dire qu'en gros, en, en objectif euh, bah, métrique, 18 mètres déjà, il faut les passer. Oui. Après, euh, euh, le, 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 le second objectif qui va venir, ça va être d'aller chercher le record de Bretagne. Mais en soi, euh, c'est quand même euh, vraiment au-dessus puisque c'est très proche de 19. C'est 18,91. Mm. Euh, ça, c'est que dans la tête euh, en… En ce moment, quoi. ça commence à devenir beaucoup plus clair. Oui. Mais après, c'est toujours, enfin, euh, annoncer des objectifs, euh, c est, c est, ça, ça dépend de tellement de facteurs. Que... Oui, bien sûr.
1: Bien sûr. Là-dessus, je pense que euh, toute personne qui a été athlète, qui a préparé euh, des événements, sait combien l'incertitude est là. Mais euh, les objectifs que tu annonces là sont tout à fait légitimes. Enfin, je veux dire, on, à la limite, on te le reprocherait. Si tu ne les avais pas en disant non, le record de Bretagne, c'est 18,90. C'est inaccessible pour moi, je pense que je ne les aurais jamais. On ne pourrait pas comprendre ça. Quelque part, tu es obligé d'assumer ouais.
0: ça. En, en, en soi, en fait, je pense que j'en suis capable, pour sûr, même. Mais après, il faut que bah, l'entraînement le, se passe bien, qu'il y, y ait la bonne compète, la bonne ambiance, le, le, le bon, tout, toute la chimie qui crée euh, la performance, et ouais. puis que voire, mon corps tienne, en fait. Ça. Euh, ça. Le truc, c'est que si ça se trouve, euh, si j'avais pas eu la pubalgie, et que j'avais été en super forme, je n'aurais pas fait 17,97. J'aurais peut-être fait euh, entre 18,50 et 19, je sais pas. Ouais. Ça, enfin, c'est ce, ce que voulaient dire mes perfs normalement. Mais oui, sauf oui. que il ben, y a eu la blessure et donc ça mmh. fait que ça fait que même ça va, ça ouais. passe quand même. Oui, oui, ça passe quand même. Mais oui, oui,
1: mais ça veut dire là tu nous dis dans les pas embêtés par mon corps, euh, je peux taper, je peux viser, j'aurais pu envoyer le poids à 18,50, 19. Ça veut dire qu'on laisse passer 2-3 ans, il t'arrive rien de grave, ta progression continue son cours. Ce n'est plus une troisième place aux élites que tu vas viser là.
0: De ah bah, toute façon, après, c est, c est, les choses, elles suivent leur cours. Donc euh, maintenant que, en fait, dans, dans ma progression, ça a fait podium, euh, depuis que j'ai fait mon podium aux Espoirs, tous les ans, j'ai fait un podium euh, sur un championnat de C'est vrai, c'est vrai. Mais sur les nationaux, j'ai eu toutes les médailles. J'ai eu bronze, argent et or. Mm. Et maintenant, là, cette année, bah, c'est la première année où il ne faut pas les nationaux. Et j'ai le bronze aux élites. Donc après, bah, les, 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 il n'en reste que deux.
1: Mm. <rire> bon voilà, je pense qu'on a fait le tour euh, au niveau du sportif. Euh, c'est très intéressant et, euh, et on a évoqué beaucoup de choses. Euh, on va pouvoir mettre en avant un, un, un point euh, en marge que tu as déjà évoqué, auquel tu as déjà fait quelques petites allusions au cours de notre entretien. Euh, ton métier, en fait, ton activité, c'est ce, ce que je te disais quand on a préparé cette entrevue. Qui pourrait deviner quel métier tu exerces quand on te voit avec le maillot de la dans une aire de lancée de poids Qui pourrait deviner que tu es artiste illustrateur Alors, dis-nous en plus, moi j'ai été voir sur ton site internet, j'ai l'impression que, que, que ton univers c'est l'illustration, avant tout de, de, de livres pour enfants, mais peut-être que je me trompe complètement, peut-être que c'est juste un a priori que j'ai. Vas-y, dis-nous en quoi consiste cette activité qui, qui détonne avec l'image qu'on se fait d'un lanceur de poids.
0: Ben, en fait, le, le, le but premier, c'est d'illustrer les textes. Donc, on a un texte et nous, notre projet, c'est de le, le réaliser en image le plus pertinemment possible avec le plus de, de, de possibilités de, de libérer l'imaginaire par rapport au texte. Et le, le, Comment j'exerce mon métier, c'est en contactant des éditeurs, en essayant de démarcher et en essayant de trouver des contrats. Mais du coup, c'est un métier qui est très instable et très compliqué parce que faut faut faire plein de casquettes. On est plein de personnes différentes dans un seul métier.
1: Ouais. On arrive à la fin de notre notre entretien, donc c'est le moment où si tu as un, un je sais pas, c'est le moment si tu as un message à passer, notamment à l'attention. Du, du minime du cadet là, qui, qui est vaguement attiré par les lancers mais euh, qui sait pas trop euh, quel, qui sait pas trop s'il va basculer de ce côté là il n'est pas tout à fait taillé pour il pourrait faire et qu quel message tu as envie de passer à ces, à ces garçons et ces filles là qui se, qui se laissent très bien tenter mais ils ont besoin petit coup d'un petit coup d'aiguillon qu'est ce que tu leur dirais?
0: Bah déjà c'est une très belle discipline elle est enfin elle est, elle est plein de ressources. Il euh, n'y a pas que la force, la force c'est un tiers de ce qui fait un lanceur. Il y a la vitesse et la technique. Et la technique c'est très important, ça se travaille avec le temps, comme la force. Il faut laisser les choses venir et surtout il faut jamais abandonner, toujours travailler, apprendre et euh, en fait le, le, le gabarit aussi ça ne veut rien dire, euh, quand on me voit moi. Euh, c'est à la base, euh, j'ai pas un gabarit pour lancer loin. Pourtant, euh, j'y arrive. Donc, il euh, faut pas abandonner, il faut, faut chercher, il faut, faut s'entraîner. Et au bout d'un moment, bah, ça marche. Et surtout, il faut pas hésiter de venir euh, peut-être poser des questions ou, ou nous voir. Euh, quand, quand on est pour des compétitions et tout ça, euh, on, 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 on peut paraître brut comme ça, à crier et tout, mais en vrai, on est quand même gentil. Et, et euh, moi, je serais le premier à bien vouloir parler avec des, des petits jeunes hein, s'ils veulent en savoir plus sur le lancer ou comment on fait et tout ça. Euh, moi, ça me passionne, donc euh, je serai toujours prêt à en parler. Hein. Donc
1: rendez-vous est pris, hein, vous avez entendu ceux qui nous regarderont. Yann Moisan, malgré euh, alors il n'est pas forcément très grand, mais par contre c'est vrai qu'il est quand même assez impressionnant. Vous avez vu les graffos, nous avons fait des petites démonstrations techniques. Il y a du bras, hein, il y a du bras, mais pour autant que vous avez pu le voir, il est super sympa vraiment très tout à fait disposé à parler de son de sa discipline juste pour la petite histoire hein, quand la sollicitation que je lui ai faite et à laquelle il a répondu favorablement très vite la réponse a été c'est pas trop mon truc je suis pas forcément à l'aise tu nous a rempli l'interview mais de, de, de plein de choses hyper intéressantes je sais pas depuis combien de temps on se parle mais vraiment on sent que tu es un livre es un, tu, tu, es un livre sur le sur le sur la discipline du lancer du poids c'était vraiment passionnant. Bon, je pense qu'on on a déjà dit beaucoup de choses. Je pense que ceux qui auront le plaisir euh, de voir le, le, le fruit de cette vidéo en sauront déjà beaucoup plus euh, sur toi. Et ce sera l'occasion, effectivement, de démystifier un petit peu ces gros gabarits euh, du lancer de poids. Ne pas hésiter à aller les voir. Ils sont prêts à faire partager leur passion. Il euh, n'y a pas que Yann, il y a aussi tous les autres. Moi, je les côtoie un petit peu. Alors, pas forcément de très près, mais je sais que ce sont des gens hyper sympas et hyper abordables, malgré l'impression qu'ils peuvent dégager, et vous leur ferez plaisir. Alors peut-être pas au moment où il y a le, il y a le, ju le chef juge qui leur dit, euh, Yann, lance, euh, c'est peut-être pas pile le moment, mais une fois que le concours est fini, il faut y aller, il ne faut pas hésiter, qu il sera disponible. Merci infiniment, Yann, je pense que c'est vraiment ce qu'on a... L'échange qu'on a eu est hyper enrichissant. Euh, il Ça faudra prendre le voir. temps on prendre le temps de l'écouter dans ses moindres détails peut-être l'écouter plusieurs fois parce qu'il y a une mine d'informations qui vient nous a délivré
0: qui est hyper intéressante